0: Hoy vamos a estar hablando de la controversia con la visita del presidente Donald Trump a un santuario católico en medio de todo lo que está sucediendo acá con todas las protestas, con todo lo que está sucediendo en la política y con todo lo que está sucediendo también en ámbito religioso. Hoy vamos a estar viendo diferentes reacciones, la reacción del arzobispo de Washington, también vamos a ver qué nos dice el monseñor Vícano, que también sacó una carta y qué dijo el santuario sobre esto. Vamos a estar hablando también de cómo la iglesia ha reaccionado con otros políticos y además de eso vamos a estar viendo qué nos dicen las escrituras sobre pecadores en la casa de Dios. conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros y muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirle: ¡Felicitadme! He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo, Que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y hoy quiero cubrirles esta noticia. Vamos a estar hablando un poco de ese pasaje que acabo de mencionar, porque pues una visita. Eh, al, a, a un santuario católico con motivos de San Juan Pablo II y el, el presidente Trump con su esposa, que de por sí es católica, decidieron visitar el santuario. Esta visita ya estaba planificada desde hace tiempo, eso lo vamos a ver ahorita, pero pues tal vez el momento, ¿verdad?, ha, 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 ha puesto a todo el mundo como que ¿qué está pasando aquí?, ¿por qué él está haciendo esto ahora en medio de toda esta crisis? Eh, y pues vamos a ver eso ahora, además de que que tiene de malo en medios de crisis ir a la iglesia, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. Pero de eso vamos a hablar. Yo quiero leerles ahora la noticia para que tengan los datos. Eh, Estoy tomando la noticia de Liza y también la vi en diferentes medios eh, noticiosos. Si les doy el consejo. Yo no tengo... Ningún problema si usted a veces se pone a mirar otros noticieros, otras cosas. No hay problema con eso, pero tenga mucha cautela. Lamentablemente hay personas que están enfocadas solo en Univision o si o si usted, o usted CNN. Y estos noticieros a veces tienen, a veces no, muchas veces tienen una agenda. Hay una agenda y, y no dan las noticias completas. En este reportaje van a ver lo que sucedió y qué dijo el santuario. Eso es algo que muy pocos medios noticiosos están buscando. ¿Verdad? ¿Qué dijo el, noti- el santuario católico sobre esta visita? Que dice mucho de la razón por la cual el presidente estuvo ahí y por lo que hizo. Y además de eso, es un lugar católico. la isa es un lugar católico. ¿no? Es el, número- el medio noticioso número uno ahorita mismo pro vida en el mundo entero. Y es el n- uno de los medios más grandes de noticias a nivel mundial católico. Así que yo se los recomiendo. Y es un medio que es objetivo y que profesa la sana doctrina. Así que, ¿verdad? Esos son los medios que yo utilizo. Utilizo otros también, eh, pero hay que manejar las cosas con cautela porque lamentablemente a veces hay agenda en en estos medios y pues hay que mirar las cosas objetivamente y mirarlas a través de un lente católico, ¿verdad? No un lente que ni siquiera conoce qué significa ser católico. Y bueno, dice la noticia, el presidente y la señora Trump Visitaron el santuario para conmemorar el centenario del Papa San Juan Pablo II hace dos semanas y el 41 aniversario de la Misa Histórica del Santo en la Plaza de la Victoria de Varsovia. Melania Trump es la primera dama católica desde Jacqueline Kennedy. Después de su visita al santuario, establecido y operado por los caballeros de Colón, el presidente Trump planeaba regresar a la Casa Blanca para firmar una orden ejecutiva sobre la libertad de culto, o como le dicen aquí, libertad religiosa. Así que esos eran los planes. Ese día se va a firmar un, uh, un documento muy importante sobre la libertad de culto, libertad religiosa. Eh, y esto es importante. Independientemente que el presidente sea el más ateo del mundo. Y no quiero hacer este video solo del presidente. No quiero hablar del presidente hoy. Nosotros tenemos ya otros programas que hemos hablado de eso. Yo voy a colocar los enlaces en, en la descripción de este video. Pero independientemente de quién sea, el hecho de que él quiera... Firmar un documento para proteger la libertad de culto, la libertad religiosa, que es algo que está en la Constitución de los Estados Unidos, pero lamentablemente está siendo amenazado porque ahora todo es discriminatorio. Si yo como católico no quiero hacer un pastel okay, o, o, o una torta a una pareja homosexual porque yo no hago ese tipo de eh, trabajo ¿verdad? para una boda, yo no hago ese tipo de trabajo. Ahora yo, soy, yo estoy discriminando y me van a obligar a hacerlo. Yo tengo que hacer ese tipo de, de, de pastel o de servicio eh, porque estoy discriminando. Yo por mi religión no puedo hacer eso porque va en contra de lo que los católicos creemos, de la fe cristiana, de la fe católica. Yo no puedo hacer un bizcocho con dos hombres besándose. Así que me van a meter preso entonces. Ese es el tipo de cosas que están sucediendo en el mundo entero y es el tipo de cosas que este tipo de orden ejecutiva y tipo y este tipo de presidente que tenemos ahora están eh, manejando y están tratando de hacer leyes y regulaciones para que en el futuro, ojalá que no, no seamos perseguidos en ese sentido. Porque entonces los católicos no vamos a poder tener negocio propio. Yo no voy a poder tener una clínica eh, médica si no proveo eh, servicios anticonceptivos, ¿verdad? pastillas anticonceptivas, si no proveo o refiero a mis pacientes si es necesario, que ya las leyes se están haciendo. Si el niño viene con deformidad, usted está obligado a mandar a su paciente a que se haga un aborto. En otros lugares del mundo así es. O sea que todo eso va en contra de nuestra fe. ¿Qué tipo de mundo vamos a vivir? Esto es importante. Independientemente si el presidente es el hipócrita más grande del mundo Independientemente si él lo está haciendo por votos Como muchos dicen por ahí Independientemente de eso Es bueno que se firme esto Y es bueno que se haga este tipo de documentos Yo no entiendo por qué hay gente católica y cristiana Que se molestan cuando el presidente se pone a hablar De cosas de libertad de religión Ah, ya está hablando para votos Mira, si es para voto, no importa, qué bueno que está hablando de eso, qué bueno que está hablando de algo que me ayuda a mí como católico y salvaguarda los derechos que tenemos en el país para poder profesar públicamente nuestra fe o queremos ir otra vez, estar bajo las catacumbas, escondidos, eso es lo que queremos de nuevo, queremos que nos persigan si nos, si nos agarran rezando y orando o haciendo una, 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 una misa, eso es lo que queremos, o sea, es, es, es como no tiene sentido, entonces cuando Obama hablaba pro aborto, cuando Obama o cualquier otro presidente o cualquier candidato habla otra cosa, la gente se alarma y me dice, uy, qué feo está hablando, dicen los católicos. Y claro, porque está hablando pro aborto. ¿Sabes qué? Ese lenguaje también es por votos. Porque allá afuera también hay millones de personas que apoyan esa agenda. Es también por votos. Y sabrá Dios, y Obama no quiere que sus hijas aborten. Yo no sé, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ese sea el caso. Pero él lo hace porque él entiende que hay una mayoría grande, por ejemplo, de homosexuales, de personas que practican todo este tipo de, de agenda, que ellos son los que promueven eso. Y entonces él habla públicamente de eso para obtener los votos de ellos. Es todo política. Sí, lo es. ¿Pero qué prefieres tú? ¿Tener un hombre hablando cosas horribles en la presidencia, en, en, en una de las sillas o la silla más importante políticamente del mundo entero, o un hombre que mencione el nombre de Cristo, que hable de Dios y que sea prohibida? Así sea un hipócrita. Vamos a ver las cosas objetivamente. Porque de verdad que es increíble cuando la gente se enoja. Qué alegría ver esto. Y cuando vemos fotos como esa, un presidente arrodillado en una iglesia con su esposa, una iglesia católica, esas otras. Él ha ido a visitar muchísimas iglesias protestantes. No es católico. Pero cuando él está en una iglesia católica, en un santuario católico, eso dice mucho. Y para fuerzas espirituales satánicas, para todo el mal que hay allá afuera, eso dice más todavía. Porque el demonio sabe que la única religión que el Señor quiere, que nuestro Dios quiere, es la católica. Entonces ver un presidente que a pesar de que no es católico, esté ahí arrodillado, dice mucho y ayuda mucho también. Así que veamos las cosas objetivamente. Ahora, el arzobispo de Washington... Piensa al contrario, ahorita vamos a hablar de este este elemento, y disculpen que hablo así, a mí no me gusta hablar despectivamente, pero es que me me, me enfuria y me pone de mal humor eh, que hayan pastores, y no son pastores, estos son lobos disfrazados de oveja, y ahorita van a ver por qué. Pero miren lo que dijo este hombre, dijo... Me parece y irreprobable, que cualquier instalación católica se permita ser tan mal utilizada y manipulada de una manera que viole nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas, incluso aquellas con quienes podríamos estar en desacuerdo, dijo el arzobispo Gregory en un comunicado publicado a la hora de la visita de Trump. Y continuó San Juan Pablo II, fue un ardiente defensor de los derechos y la dignidad de los seres humanos, su legado es testigo vivo de esa verdad, ciertamente no toleraría el uso de gases lacrimógenos y otros elementos de disuasión para silenciarlos, esparcirlos o intimidarlos pa- para una oportunidad de tomar fotos frente a un lugar de culto y de paz. Y claro, aquí el, el arzobispo está mezclando dos noticias. Hay una noticia, esto pasó, si no me equivoco, creo que fue el día anterior. También el, el presidente fue a la iglesia que está justo al lado de la Casa Blanca, fue caminando, es una iglesia episcopal. Esta iglesia fue quemada. Y eso es lo que la gente se olvida. Esta iglesia fue quemada por los manifestantes. La quemaron. El presidente decide ir allá y tomarse una foto. Que si debió haber hecho una oración. Que si todo fue como muy rápido. Que se nota que fue por una foto. Miren, probablemente sí lo fue. Se nota. Se ve que él caminó allá y tomó una biblia. Le tomaron una foto y vámonos. Eh, sí. Y, y, y oh, eso es para política. No sabemos. Pero el hecho de que se tome una foto en una iglesia... Dice mucho, está enviando un mensaje, acaban de firmar o van a firmar una libertad religiosa. Va a una iglesia que quemaron, que no tiene que ver nada con lo que está pasando aquí. Yo no entiendo por qué tienen que quemar iglesias, estos grupos radicales. Queman la iglesia y él va al otro día, ¿verdad? Con la Biblia en mano y se toma una foto frente a la iglesia. ¿Qué tiene de malo eso? Y la gente, ¡uh! Qué, ¡Qué escándalo! ¡Qué horrible, horrible! ¿Fue que quemaron la iglesia? De eso nadie habla. Es más, a todo el mundo se lo olvidó que quemaron la iglesia y la dañaron toda. A la gente se le olvida eso. Y sí, hubieron unos actos que se hicieron cuando ya estaba eso planeado para que él llegara allá. Movieron a la gente que había cerca y sí usaron gases lacrimon- lacrimógenos. De eso no hay mucha información. La policía de ahí, de la Casa Blanca y de esa zona, sí dieron un comunicado. y Dijeron que las personas que estaban ahí no tenían permiso para estar ahí. En anyway, igual, la iglesia es lugar ¿verdad? privado porque ustedes están ahí bloqueando todo esto. Eh, Así que ellos no tenían permiso para estar ahí. Estaban en unos jardines también que pertenecen a la Casa Blanca. Son lugares que que, que tú tienes que pedir permiso, así sean públicos, para hacer una manifestación. Y pues la Casa Blanca ha tolerado que se hagan las manifestaciones ahí, pero si ellos tienen que salir, tienen que salir. Y pues eh, además de eso estamos hablando del presidente. No tenemos todos los datos. Sí sabemos, también estaba leyendo, eh, que despidieron a uno de los jefes que estuvo a cargo de toda esta operación ese día. No sabemos si fue que se hicieron cosas que no debieron haberse hecho. No murió nadie en el momento ni nada de eso, pero sí, removieron a las personas. Entonces, ¿la prensa que ha hecho? Se ha puesto al lado de, de los manifestantes completamente y solamente presenta ese lado de la noticia, que es lo que les estaba diciendo al principio del programa. Hay que ver los dos lados de la moneda. Mira, ambas cosas pueden ser verdad. La forma en que removieron a la gente fue incorrecta. ¿Verdad? No estuvo bien. Pero también que el presidente haya ido hasta allá no tiene nada de malo. Ambas pueden ser correctas, ambas pueden ser bien, ¿verdad? Est- est- están bien. Pero el hecho de que solamente... Ah, no, no, no. El presidente no debió haber hecho eso. El presidente, mira una foto, para eso. No, ya estás tomando entonces una opinión. Vamos a ver los hechos como pasaron y vamos a mirar qué es lo que se está... el mensaje que se está tratando de enviar aquí. Pero volviendo entonces al santuario católico, el santuario, miren lo que dijo el santuario. Esto fue totalmente distinto ya. El santuario dijo... El el portavoz del santuario indicó el martes que la Casa Blanca había programado la visita del presidente mucho antes de los recientes levantamientos violentos en ciudades de todo el país contrarrestando la implicación del obispo Gregory de que esto no era más que una sesión de fotos públicas. Esto fue apropiado dado que San Juan Pablo II fue un incansable defensor de la libertad religiosa, libertad de culto, durante todo su pontificado, dijo el santuario en un comunicado. La libertad religiosa internacional recibe un amplio apoyo bipartidista que incluye la aprobación unánime de legislación en defensa de los cristianos perseguidos y las minorías religiosas en todo el mundo, agregó. Que el santuario da la bienvenida a todas las personas para que vengan a rezar y aprender sobre el legado de San Juan Pablo II. Eh, Así que ven eso, ven cómo el santuario está diciendo que esto no fue programado de ahorita. Todo esto se nota que era una agenda que ellos tenían por lo que están haciendo ahora que van a firmar o firmaron el documento de la libertad religiosa. Entonces, pues claro, él quería hacer unas visitas en diferentes lugares. Eso es normal, eso es parte de la campaña de algo que se va a firmar. Cualquier documento lo hace hasta el Papa, lo hace todo el mundo. Eh, Es normal, es parte de las actividades que se hacen. Y ya eso estaba en agenda, suceden estas manifestaciones, y ellos no interrumpen su agenda, la vida tiene que continuar y hacen este tipo de manifestación. Ahora, el punto que a mí me enoja es cuando la, el, 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 el arzobispo está tocando ya la persona de, 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 de Trump. Está diciendo que Trump eh, no, no defiende la vida, que Trump no es, prácticamente que Trump no es digno para estar en la casa de, de, de Dios, en la casa eh, de nosotros, en la iglesia. Y aquí pues hay un problema, hay un problema. Y yo les he dicho aquí en el programa muchísimas veces, nosotros no somos quienes para juzgar el corazón de nadie, pero sí podemos juzgar las acciones, lo que han hecho. No podemos juzgar el corazón, o sea que hasta las acciones pueden ser hipócritas, ya, puede ser, pero eso solo Dios lo sabe. Pero las acciones hablan más que mil palabras, eso lo han escuchado. ¿no? Así que hay que mirar qué ha hecho el presidente, qué han hecho las personas que están detrás de todo esto y mirar, y no tan solo eso, yo lo voy a probar ahora a ustedes también, mirar qué otros invitados ha tenido este arzobispo en Washington que difieren de las acciones, ¿verdad? de las acciones que quisiéramos nosotros ver como cristianos, que deberíamos hacer como cristianos, como católicos. Y miren lo, lo que se le olvidó al arzobispo. La, entre las victorias prohibidas de Trump incluye permitir que los estados tengan control de los fondos de Planned Parenthood bajo el título Title X y Medicaid. Y aquí quiero hacer una pausa. Los otros tienen el programa de Jesse. Los que no lo han visto, los invito a que lo vean. Nosotros hicimos un programa con Jesse Romero sobre por qué un católico debería votar por Trump ¿Y por qué no deberíamos votar demócrata nunca? Por lo menos por ahora, a menos que cambien. Y él habla de todo esto. Y una de las cosas que me escribieron, y yo casi me muero de la risa, es que oh, Trump no ha cumplido la promesa. Plan Parenthood sigue ahí. Plan Parenthood no se puede hacer así nomás. ¿ok? Nosotros no vivimos en una dictadura. El presidente no tiene esa autoridad para hacerlo. Pero sí hay medios para hacerlo. Y uno de los medios que Obama había hecho para proteger a, a, a Plan Parenthood era que era obligatorio que los gobiernos de estados le dieran fondos a al la, a, a la, a Plan Panehury y habían unos fondos designados y el gobierno federal básicamente era quien administraba eso, ahora el presidente teniendo en cuenta que muchos de los estados no son más pro vida que pro, pro muerte o pro aborto decidió dejarle eso a los estados le dio la potestad a los estados lo cual es bueno, porque entonces ahora nosotros personas comunes como tú y yo que votamos estatalmente, localmente tenemos más control de eso y así poco a poco, esto es poco a poco lo que va a pasar luego es que los estados van a empezar entonces a quitar el fondo y tal vez a quitarlos completamente. Ojalá en el futuro la mayoría de los estados hagan eso y Plan Parenthood desaparezca y tal vez en de aquí a unas décadas se pueda ir otra vez a la Corte Federal a pedir que el aborto no sea legal. Porque ya casi no hay clínica, porque ya no se usa, porque cómo es posible. Pero ahorita esto es una batalla que vamos peleando poco a poco. O sea que estas son vi- pequeñas victorias que se van obteniendo. Esa es una de las primeras. El fondo... Eh, él le quitó fondos al, 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 a, de población a las Naciones Unidas. ¿Qué son los fondos de población? eso oye tan bonito. Fondos de población, ¿cómo va a ser el presidente quito eso? Bueno, estos son fondos que proveen anticonceptivos, normalmente en países de tercer mundo, eh, para que no tengan hijos. Eh, proveen eh, esterilización masiva a niñas de 15, 17, 18, 19, 20 años, supuestamente promoviendo la, la libertad y para que la mujer pueda ser eh, feliz y pueda progresar, eh, y el nivel de pobreza baje. Eh, eso es lo que promueven estos fondos de población, Pro, promueven el control de, de la natalidad, y sobre todo promueven muchísimo la la agenda gay ¿por qué? porque los gays no tienen hijos es una una manera perfecta te satisfaces y no tienes que tener hijos perfecto Eh, eso es lo que promueven estos grupos y él le quitó los fondos Eh, muy recientemente también le quitó los fondos a la Organización Mundial de la Salud quien promueve el aborto como loco Eh, también restablecer y expandir la política de la Ciudad de México. Es una ley que se llama así, que impide el dinero de los contribuyentes financien abortos en el extranjero. Eso eso fue de lo primero que él hizo, Eh, eso sí yo me recuerdo. Creando también una nueva oficina para la protección de la conciencia en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y fortalecer el cumplimiento de las leyes federales que protegen los derechos de conciencia de los trabajadores de salud que no desean participar en el aborto porque bajo la dictadura de Obama por ocho años, eso fue lo que se puso. Tú trabajas para la salud, tú tienes que proveer servicios abortivos, tú tienes que estar a bordo de esto porque para ellos el aborto es un servicio de salud, es algo que provee eh, salud eh, reproductiva a las mujeres. ¿Y cómo es posible que tú le niegues eso a una mujer? Eh, eh, También Trump declaró recientemente, eh, y lo hizo públicamente, muchos dirán eso es por voto, sea por voto o no, volvemos con lo mismo. Qué bueno que lo está diciendo, porque eso, los obispos no lo están haciendo. Eso, por lo menos el presidente dijo abiertamente, las iglesias son esenciales, lo dijo el 22 de mayo. ¿Por qué rayos están cerradas? verdad? No lo dijo así, pero básicamente dijo a los gobernantes estatales que les permitieran reabrir las iglesias inmediatamente que, y, que, y que tenían que aflojarse las medidas por la, la pandemia. Que Hablando de la pandemia... Hicimos ya un video también sobre las manifestaciones eh, donde yo trabajo, pues eh, de verdad que eh, hablamos mucho de estos temas y nos reímos muchísimo porque es increíble, ya no, ya no hay virus, se acabó parece. Todo el mundo en estas manifestaciones están todos juntos, se están tocando, se están todos pegados. Parece que si estás enojado fuertemente el virus no te afecta. No sé. Vamos a ver qué dice la comunidad, pero ya nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de esto en las noticias, en ningún lado. Ya no se exige el distanciamiento social. Unas semanas atrás se llaman fotos en las playas y la gente junta. Y miren, nos van a matar. Alejen a esas personas. Inclusive multaron iglesias por estar haciendo eh, eh, servicios religiosos. Eh, no, tienen que separarse, eso no se puede hacer. Los católicos, como, como bobos que algunos son, eh, siguiendo las directrices, y permitiendo 10 personas en una iglesia que acaba en 2000, eh, porque no? Nos vamos a morir. Y ahora tenemos manifestaciones con miles de personas destruyendo la nación y ahí no hay problema con el virus. Ahí estamos todos bien. Y, y los números están bajando, no es que han aumentado porque ahora empezaron la, las manifestaciones. Así que eso dice mucho de que realmente estaba pasando antes eh, sobre la pandemia. Así que eh, eso es lo que que el el presidente ha hecho recientemente y pues demuestra las acciones. ¿verdad? Yo puedo juzgar las acciones, yo no puedo juzgar el corazón de él. O sea que yo no sé si todo esto que yo mencioné ahora, que son cosas buenas que él ha hecho, pro vida, pro libertad religiosa, todo lo que ha hecho eh, es de corazón. No lo sé, yo no soy quien para tomar ese papel, solo Dios sabe, pero lo está haciendo. En, En los primeros siglos, un personaje que todos ustedes lo han escuchado, Constantino, si Constantino no hubiese legalizado el cristianismo, no sé cómo, qué hubiese pasado en la historia, pero no hubiese habido el primer concilio, no hubiese habido un montón de cosas. El hombre no es santo. ¿Por qué? Porque no vivía tal vez, ¿verdad? según se sabe, una vida eh, bien, una vida como debía ser católica. Inclusive esperó muchísimo para bautizarse y todo lo demás. Creo que fue hasta el lecho de muerte. Así que, pero, pero no podemos negar. Que qué bueno que hizo lo que hizo. Los obispos pudieron salir a la luz. Pudimos tener nuestro primer concilio. Esos primeros concilios, yo me imagino obispos con, con una oreja cortada, sin una mano, maltratados, porque eran mutilados, torturados. Todos salieron a la luz y poder hablar de la fe y poder promover la fe. Eh, que luego pues ya se hace la fe, la única fe en Roma. Eh, vamos a decir, oh no, pero es que no era santo. Qué malo que hizo eso. Por favor, por favor. Y yo les leí una lectura al principio. Se nos olvidó que Cristo vino a buscar a quien está perdido. Que Cristo vino a buscar a quienes están extraviados. Él no vino a buscar a quien está bien. Y hay de nosotros si sí pensamos que estamos bien. Él nos viene a buscar a nosotros también. A mí me falta muchísimo. Entonces cuando yo veo imágenes como esa. El presidente dentro de una iglesia católica. Bendito sea Dios. Es más, les voy decir más. Cualquier candidato, así sea demócrata, proaborto, en la iglesia católica, dentro de la iglesia católica, oyendo, escuchando la misa, bendito sea Dios por eso. Qué bueno que están ahí. Ahora, lo que sí yo no tolerero y los sacerdotes no deberían tolerarlo es ver cómo hay demócratas. Y ahora voy a hablar de Nancy Pelosi, quien es muy amiga del obispo de Washington, que le permitan hablar desde el púlpito. Una persona... Que inclusive recibe la Santa Comunión de diferentes sacerdotes. Igual que Joe Biden también. Y son personas que promueven el aborto abiertamente. Pelosi inclusive ha dicho que la Iglesia Católica está cambiando su forma de pensar. Que va a llegar un momento en que van a aceptar los derechos de la mujer. Que estamos hacia ese camino. Y imagínense, se emperran en seguir pecando. Ahí hay un problema. Pero esos son los que ellos apoyan. Esos son los candidatos que no hay hipocresía. Es el pecador que llega a la Iglesia... Y no se canta pecador, sino que mira, estoy aquí. Y entonces como ahora la iglesia predica bienvenidos todos hasta ahí, no bienvenidos y conviértete, entonces no hay problema. Entonces tenemos un presidente que sí se sabe que en el pasado no era pro vida. Eso no es secreto. Sabemos que el hombre fue mujeriego. Sabemos que el hombre le pagó a, a, a mujeres de, de por, de, que están en el mundo de la pornografía para acostarse con él. Bueno, ¿qué no ha hecho Trump? Eh, es un billonario, ha vivido una vida horrible. Uno mira para atrás y de verdad la vida de él no es bien. ¿Usted ha leído las confesiones de San Agustín? Porque la vida de San Agustín tampoco fue nada de bien. Yo no estoy diciendo que Trump va a ser un santo porque esto no se ha acabado. Pero siempre hay esperanza para todos. Es lo que la Biblia nos enseña, es lo que el Señor nos enseña. Para todos, para ti y para mí, sin importar la, la, la embarrado que hemos estado, lo mal que hemos hecho, siempre hay esperanza. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nosotros juzguemos a los políticos de una manera distinta, pero al al pecador normal, y lo lo triste es que este arzobispo de por sí, promueve la agenda gay. Eso sí no hay problema. eso no sostienen todo el derecho de estar aquí. Como dije, bienvenidos, pero nada de conversión. Bienvenidos. Todos son bienvenidos, pero nada de conversión. Entonces tenemos un presidente que ha cambiado su forma de pensar. Que ojalá siga así, tenemos que orar por él, cuando si gana o no gana después de de estas elecciones y luego cuando ya no sea más presidente, que ojalá siga así, que sea un cambio verdadero y que ojalá se convierta a la fe católica. Eh, Así que en el caso de Pelosi, aquí pueden ver esta foto, a Pelosi la han dejado hablar inclusive desde el púlpito en Washington y como ya mencioné, ella es una de de las que apoya Eh, La agenda gay, el aborto. Ahí les voy a dejar en la descripción un video que hicimos sobre ella para que puedan tener más información. Es católica, lamentablemente, a diferencia del presidente Trump. Joe Biden es otro que es católico, a diferencia del presidente Trump. No sé si lo saben, pero el vicepresidente ahorita de la nación, Mike Pence, él es católico eh, y trabaja muy bueno No es el vicepresidente, la mano derecha del presidente. Así que oremos por todo esto y que se conviertan. Pero en el caso de, de, de Joe Biden, de Pelosi, ellos se emperran en seguir pecando. Y todo lo que dije que el presidente ha hecho, ellos han hecho lo contrario. Ellos siguen predicando a favor del aborto. Se ha hablado de poder tener aborto hasta después de que el niño ya haya nacido. Se está hablando de, de, de todo esto de, de la agenda transexual, la agenda del género, que no se ha hablado. Y eso sí lo apoyan y eso sí no hay problema. Y no es escándalo que ellos estén en una iglesia. Y no es escándalo. Escándalo es, y hay noticias, y eso lo cubrimos en el video que les estoy mencionando, cuando se hace el otro y diga la comunión a Pelosi o, o a Joe Biden. ¿Cómo es posible? Tú no puedes hacer eso. En serio. En serio. Una persona que está en pecado mortal y pecado mortal público. Porque nosotros no somos, vuelvo a lo mismo, yo no puedo juzgar lo que no veo, el corazón, pero si sí yo puedo juzgar lo que se ve. Si yo veo que alguien le da una paliza a mi esposa, yo tengo todo el derecho... Bueno, darle una pela para atrás también porque tengo que defender a mi esposa. Pero a la misma vez, de decirle en la cara y de dejarle saber al mundo entero que lo que él hizo está mal. Y si es posible, inclusive llevarlo a la policía si es posible, ¿verdad? Para que lo enjuicien. Porque está mal, lo que se ve está mal. ¿Con qué intenciones lo hizo? Mira, medio tipo está desquiciado y piensa que dando pela, eso es una muestra de amor. No sabemos. Pero el hombre lo que hizo físicamente es malo. Se puede ver. Es un daño que hace. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar con estos políticos. El arzobispo Vígano, uno de nuestros héroes que está en el exilio ahorita porque pues, se ha dedicado a sacar todos los trapitos que tapaban a toda esta mafia corrupta que hay en la iglesia, no son todos, pero sí hay una mafia en la iglesia, y él dice lo siguiente, eh, en los últimos 20 años, la arqueócesis de Washington en particular, y ahora por tercera vez ha sido y continúa siendo profundamente afectada y herida por falsos pastores, cuyo estilo de vida está lleno de mentiras, engaños, lujuria y corrupción, dondequiera que hayan estado fueron motivos de escándalos graves para la iglesia, para iglesias locales, para todo su país y para toda la iglesia. Los arzobispos de Washington que precedieron inmediatamente a Gregory, que es el que está ahora, fueron el cardenal Donald William well implicado en encubrimiento de abuso sexual. Ese fue el que tuvo que renunciar y le dieron a eh, casa segura ya, si no me equivoco, creo que está en Roma. Y el ex cardenal Teodoro Edgar McCarrick, acusado con credibilidad, se sabe de seguro, de, se, de abusar de seminarista y acusado de abuso sexual en serie. Se sospecha que well tuvo algo que ver con la seguridad de su sucesor. Gregory también es conocido, el que está ahora, por apoyo a la homosexualidad y otras posiciones poco ortodoxas. Así que eso, eso es lo que está sucediendo en Washington. ¿Quién nombró a Gregory y tenemos que orar por el Papa? Papa Francisco. ¿Quién le dio, eh, lo mandó eh, a buscar al Cardenal Ward? Papa Francisco. Inclusive elogió la manera humilde en que asumió las acusaciones. Y después le removieron todos lo, los derechos al, a Teodoro McCary. Pero mira, todavía aquí en Estados Unidos, por eso es que a la Iglesia de Estados Unidos no le agrada el Papa Francisco, es una de las razones, una de tantas. ¿Dónde está el reporte? Dijeron que iban a investigar, llevamos esperando, no pasa nada, no pasa nada, no han hecho absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nada, no han hecho nada sobre este hombre. Este hombre está libre, libre, y estuvo haciendo abusos sexuales con jovencitos, abusos homosexuales por décadas, no meses décadas. Este hombre llegó casi hasta el, a, al punto de ser papa. ¿Cómo sucedió todo esto? Muchísima gente lo encubrió. No hay investigación, no se habla de nada. Y la gente me dicen a veces, "Pero es que el papa ha hecho todo lo que ha podido para luchar contra los abusos sexuales." No ha hecho nada, nada. Si no este hombre estuviera, lo hubiesen entregado ya las autoridades. No han hecho nada, no han hecho nada. Así que es triste ver, ver esto y por eso es que hay mucho enojo sobre sobre estas noticias y esta es la misma arquidiócesis donde Gregory se encuentra. La carta que escribió eh, eh, Vígano dice, la gracia y la paz siempre estén contigo, estén con ustedes en Jesucristo nuestro único Señor, aunque ya no estoy entre ustedes en Washington DC como nuncio apostólico, me siento particularmente unido a todos ustedes en este momento de pruebas morales, físicas tan graves con con las que están afligidos y deseo enviarles los sentimientos de mi afecto más profundos en Cristo. Desafortunadamente, la iglesia católica está dirigida por muchos pastores falsos. En los últimos 20 años, su arquidiócesis de Washington en particular y ahora por tercera vez ha sido y sigue siendo profundamente afectada y herida por falsos pastores cuyo estilo de vida está lleno de mentiras, engaños, lujuria y corrupción. Dondequiera que hayan estado, fueron motivos de escándalo grave para, la, para varias iglesias locales. «Para todo su país y para toda la iglesia. No los sigan, ya que te llevan a la perdición. Son mercenarios. Enseñan y practican falsedades y corrupción. Sigan con perseverancia las enseñanzas y ejemplos de los santos pastores y sacerdotes que se encuentran entre ustedes» que la Santísima Madre de Dios, eh, Madre de la Misericordia, interceda por nosotros y y oremos ante nuestro Señor Jesucristo para que tenga misericordia de todos los pecadores. Todo suyo, Carlos María Vígano, esto lo firmaron en junio 3 del 2020 eh, y fue publicada en Lightsight. Les voy a compartir el enlace eh, en la descripción también para que la puedan leer. Y sí, él él, él, él saca este comentario, ¿por qué? Porque cómo es posible que esta gente, ¿verdad? y él está hablando directamente, ¿por qué? Por lo que sucedió con Trump. Estas personas tienen una agenda, tienen una agenda. Yo no sé si hay dinero envuelto, yo no sé qué es lo que hay, pero tienen una agenda. Y cuando ven que hay alguien que se mete en el medio, que lucha por lo que es correcto, así sea por votos, se molestan y se enojan. Y a este obispo ya le han caído encima muchísimas otras organizaciones católicas, están criticándolo porque, de verdad, esto está de más. Es un hombre que, ya no es católico, pero visitó un lugar católico ahorita mismo la iglesia siempre ha estado predicando todos son bienvenidos, todos son bienvenidos y tú te vas a poner a hablar así de él porque visitó eh, este lugar independientemente de la vida que llevó o que supuestamente según tú está llevando todavía no, no está bien por eso fue que les leí la lectura que les leí al principio y este arzobispo también dejó pasar una oportunidad ¿dónde está la condenación hacia la violencia de este arzobispo? en Washington ha habido manifestaciones ni una sola palabra sobre eso ahora, salió disparado para opinar negativamente de una persona pecadora, verdad? todos somos pecadores, pero según él, una persona uf, que, que es un escándalo visitando una iglesia católica, una oveja perdida que se está acercando al rebaño, eso le molesta, pero no le molesta la violencia que hay en los Estados Unidos, eh, llamada a la iglesia a abrirlas? ¿Dónde está su llamada a abrir las iglesias? ¿A orar más por la nación? ¿A la libertad de culto? Eso es exactamente lo que el presidente está haciendo y él no lo hace como arzobispo. ¿Por qué no coge y dice, oigan, vamos vamos a abrir las iglesias, vamos a orar más por esta nación? Nada. Déjala encerrada, tenemos que seguirle en esta. ¿Y dónde está la petición de él para pedirle a la nación arrepentimiento? Verdadero arrepentimiento. No por romper ventanas, eso está mal también. Toda esa violencia está mal. Arrepentimiento por el aborto arrepentimiento por todo lo, lo, el mal llamado matrimonio homosexual, arrepentimiento por toda la lujuria que se vive, la pornografía, los abusos, todo lo que se está viviendo en esta nación, porque nos hemos alejado de Dios, definitivamente. ¿Dónde está el llamado de este obispo? Simplemente criticar políticamente a un presidente para caerle bien a todo el mundo. A, bueno, a todo el mundo no, a ciertas fuerzas que hay allá afuera. Eso es todo lo que vemos. Porque está aquí, yo sé si es la de Washington es una de las más importantes aquí en los Estados Unidos. Qué triste, ¿no? Tenemos que orar por él, Tenemos que orar por todos los cardenales, por todos los obispos. Tenemos que orar por los que lo están haciendo bien, que hay muchísimos también allá afuera. Si aquí hay sacerdotes que me están escuchando, estamos contigo. Sacerdotes ortodoxos que predican la sana doctrina. Obispos que están siguiendo todas estas noticias y saben que todo esto está mal. Que que saben que sus superiores están 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 yéndose por la tangente. Estamos contigo. Eh, Es hora de que hablen. Es hora de que salgan. Tenemos que hacer ruido. Oremos por esos sacerdotes, oremos por el arzobispo Vígano, por todos los demás que salen que hemos mencionado aquí en el canal, por los que hemos invitado aquí al canal también que predican la sana doctrina. Todos ellos, todos esos sacerdotes, oremos por ellos para que el Señor les dé fuerza y los proteja. Oremos también por todos los políticos del mundo. Ojalá todos los políticos, independientemente del tipo de político que sea, visiten una iglesia católica, se arrodillan y le pidan a Dios. Ojalá, ojalá. Tal vez ese es el primer paso para una conversión. Tal vez la conversión nunca pase. No sabemos. Pero que suceda ese acto A nivel mundial, múltiples presidentes y gobernantes haciendo eso, yo creo que eso sería para grado de Dios. Así que oremos por eso y mantengámonos firmes en nuestra fe. Oremos el Santo Rosario todos los días por todo lo que está pasando en el mundo. Oremos el Santo Rosario todos los días por todo lo que está pasando en el mundo. Y nada, de verdad que los invito a que visiten nuestro blog o no ConoceAmeVivetufee.com Dije de verdad los invito, si sí, los invito verdaderamente <ríe> eh, Que se suscriban aquí al canal Que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter Que lo compartan también en esos medios y nada, que sigan comentando, denle me gusta, denle a los deditos, al thumbs up al dedo pulgar. Mientras más gente le da ese dedito al dedo pulgar, más personas ven el video. Es más recomendado por YouTube para que más gente pues, lo pueda ver. Y los que nos siguen en podcast igual, compartan el audio, déjenle saber a otros que, que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro novis.